0: Thank you. Hola soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo a Rubén Ibeas. Rubén Ibeas en Twitter. Hola Rubén. Hola Marco, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a NFL en estado puro. Nuevo programa, Rubén, programa especial porque estamos grabando a mediados de julio. Pero no es porque queramos iniciar la temporada antes que nadie, ¿no? Cuéntame un poco qué hacemos aquí hoy. <risa> Cuéntame un poco lo que sea yo. Eh,
1: me pasas a mí la, la patata caliente. Pues nada, eh, este es el nuevo programa y el último. El, el último programa de, de la andadura de este de este bonito proyecto que ha sido NFL en Estado Puro. Y bueno, pues eh, no queríamos que fuera en un tweet, no queríamos que fuera en un mensaje, en alguna de nuestras ruedas, en nuestras cuentas personales, sino. ...pues hacer un programa... Eh, ...contároslo... Y, ...y sobre todo dar las, las gracias... ¿no? ...bueno eso luego, luego habrá momento... Para, ...para hacerlo... ...pero es el último... ...es la despedida de, de, un, de un proyecto... ...que de verdad ha sido... ...para mí ha sido fascinante y, y precioso...
0: ...sí es algo que bueno... ...ya habíamos avisado alguna que otra vez... ...que bueno... ...vivíamos un poco al día con NFL en estado puro... ...yo creo que incluso ya el año pasado... ...al inicio de la temporada lo comentamos y prometimos que íbamos a estar ahí hasta la Super Bowl, a partir de entonces pues sí que ya era una incógnita y es que, bueno, ya nos conocéis, no paramos de estar dándole vueltas a la cabeza con ideas, con nuevos proyectos y lo que nunca hemos querido pues es encorsetarnos en una cosa en concreto y ya creo que tras... Han sido, Rubén, cinco temporadas desde 2017 a 2021, más lo que hemos hecho de esta off-season. Se podría decir que cinco temporadas y media. Creo que hemos cumplido todos los objetivos que nos marcamos cuando empezamos. Allá por 2017, el primer programa, lo tenéis por ahí. Si echáis la vista atrás, pues es una previa de la Conferencia Nacional División Sur, cuando Can Newton era alguien, Rubén. Y... <risa> Creo que el objetivo que nos marcamos entonces para, para este podcast, que era realmente hacer algo que fuera genuino 100% nuestro, lo fuimos cumpliendo desde el primer día, mejorando mucho con la ayuda de gente, como tú has dicho que se ha ido pasando por aquí, con la ayuda de la gente al otro lado, que la verdad es que nos dio muchísimo apoyo en decisiones en un momento dado pues arriesgadas ¿no? que fuimos tomando y creo que conseguimos pues, a lo largo de estos cinco años y medio crear una obra de la que, aunque termine hoy Rubén, estamos muy orgullosos. Sí, yo creo que esos objetivos de los que dices tú eh, nos lo marcaba la gente también,
1: ¿no? Es decir, nosotros íbamos haciendo cosas, íbamos proponiendo eh, pues nuevos métodos, digamos, y la gente nos iba acompañando y nos iba ayudando. Que al final eh, yo creo que si estamos hoy haciendo este último programa y si hemos estado cinco temporadas haciéndolo, más de cinco temporadas, es por eso, ¿no? Porque la gente nos ha acompañado desde el principio y de una manera que, hombre... Eh, es lo que, lo que todo comunicador o alguien que crea contenidos pues quiere ¿no? con, con ese cariño que nos han, que nos han mostrado y lo, lo hemos visto ¿no? en, las, en las presentaciones del libro ha sido, ha sido muy bestia cómo, cómo nos habéis recibido y cómo nos tratáis entonces yo creo que es eso ¿no? el objetivo al final lo, lo iban poniendo ellos y nosotros íbamos haciendo algo más porque nos gusta innovar nos ha gustado siempre ...creo que hemos hecho algo que, que no se había hecho antes... ...no digo que sea mejor o peor... ...sino que era distinto a lo que a lo que normalmente se hace... ...y, y hombre, con nuestro sello... Con, ...con lo que nosotros sabemos... ...no sé si mucho o poco, pero con lo que sabemos... ...y, y yo creo que eso al final... Eh, ...pues a la gente le ha gustado... La, y, ...y como te digo, ¿no? Si, si tú ves que la gente te sigue... ...si tú ves que la gente está ahí detrás... ...y que sigue consumiendo tu producto... Pues, hombre, son, hay veces que tienes algún... Que flaqueas un poco, ¿no? Y que quieres eh, dejarlo todo, pero ellos te, te hacen te hacen seguir hasta aquí. Hasta aquí que, que bueno, pues por distintos eh, asuntos personales y distintas eh, cosas que, que van apareciendo en la vida, pues, pues tenemos que decir basta. Y además yo creo que... Eh, y en esto yo creo que estamos los dos de acuerdo, Marco. Eh, es mejor dejarlo ahora, ¿no? Que, que dejar el proyecto morir, me refiero. Es cuando tú ves que un, pues un podcast en este caso o lo que sea un canal de YouTube o lo que sea, pues se está muriendo porque nadie lo ve, todo el mundo pasa ya no tienes, yo no llegas a la misma gente ni a la gente le gusta lo que haces eh, pues hombre, eso es al final, al ser tuyo eso termina doliendo ¿no? y, y ver que bueno, pues que somos nosotros los que decimos eh, hasta aquí eh, sin que nadie nos haya empujado en la manera de que, de que nos hayan dejado de seguir, yo creo que también es, es otro punto para estar
0: orgulloso. Así es. Hemos mantenido yo creo que esa identidad, la que tú hablabas antes. Hemos sido más o menos honestos siempre, lo hemos comentado. Nunca nos hemos querido ir por grandes titulares, por sensacionalismos, pero creo que esa identidad con la que iniciamos el proyecto en 2017... Ha continuado hasta 2022 y creo que eso también se ha reflejado en, en nuestra audiencia, que ha sido la verdad es que muy generosa en todo momento con, con nosotros. Has comentado o sea, esas presentaciones de libros, porque cuando iniciamos NFL en Estado Puro, si no recuerdo mal, fue el verano que se publicó Lecciones de fútbol americano. Rubén, creo que no creo que no me equivoco, 2017. Sí, en 2017 fue, sí. sí. Y gracias a NFL en estado puro Pues la verdad es que hombre, Fueron cumpliendo, cumpliendo esos objetivos Por ejemplo que llegaras a la tele Rubén, nunca habría pasado Eso sin, sin no NFL sé. en estado puro Sí, es algo Está ahí hay o sea, que reconocer es algo palpable <ríe> Y como tú comentas no Que hasta la pasada temporada pues Mantuvimos los tres programas semanales Que es una cuota de esfuerzo Muy sacrificada no Es sencillo estar ahí al pie del cañón viendo los partidos con nuestros trabajos y por supuesto sacando esos tres programas a la semana, luego en la off que hemos tenido el ritmo habitual, hicimos la cobertura de draft y bueno, huelga decir que NFL en estado puro muera, no quiere decir que Rubén Ibeas y Marco Álvarez pues dejen de estar juntos en proyectos o que nos vayáis a, a dejar no, no. de escuchar, oír, etc. El que se acabe el programa no significa que tú y yo nos hayamos
1: peleado no. bueno nos hemos peleado muchas veces mentimos pero no, eso entonces eso sí sí como siempre <risa> hemos hecho no que no, hemos, no hemos ido a, a, al clickbait ni a ni a decir cuatro tonterías para llamar la atención pues esto tampoco o sea, nos llevamos bien nos seguimos llegando bien te sigo, te tengo que seguir aguantando exacto y que eso no es uno de,
0: de los motivos no no, no os preocupéis exacto y bueno, pues barbaridades que hicimos por el camino Como esas previas de la Super Bowl De más de tres horas en algún caso La edición 51, la edición 52 Tienen esas previas con, con muchísimos invitados Que lo hablábamos antes Gente que ha ido acompañándonos a lo largo de estos años Y que por supuesto les estamos agradecidos Desde el primero de ellos hasta el último Por supuesto, bueno, nuestros tres grandes colaboradores, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de los años, Ángel, nuestro nuestro experto Fantasy que nos, bueno, al final llegaste a ganar la liga, Rubén, ¿consiguió que ganaras una liga.
1: ¿Quién que gané, quién? ¿Yo? Sí. Yo el año pasado gané mi liga. Bueno, pues mira, la única que juego. Exacto. Gané, Así que con una autoridad aplastante. Va, eh, haciendo, haciendo que Javi hiciera el ridículo más espantoso Y yo campeón hasta, entre, entre otra gente que, que también jugó
0: Pues tres años Que estuvo ahí Ángel dándonos consejos de Fantasy Y también por supuesto durante esa temporada En la que llegamos a cubrir algo Que no sé si tiene parangón Pero esos cinco programas semanales Durante toda la temporada Con la colaboración por supuesto de Néstor Pérez, Néstor Contilde, con la NCAA y también de, de nuestro Dani Urbano para el fútbol nacional. Así que digamos que el podcast ha dado mucho de sí y por eso estamos muy contentos por ese trabajo de cinco años y medio que termina hoy, pero que va a quedar en el recuerdo porque
1: bueno, ¿Cómo, no. ¿Cómo empezó? ¿Cómo, cómo? O sea, nosotros empezamos haciendo, sí. bueno, tenías la página web y me dijiste un día de hacer un top 5 ¿no? de, de Titans, o no sé qué rollo o era, ¿no? Eh, para, para el draft. Para, pues,
0: Sí. para el draft para el draft de 2017 draft de, de, de Kittel fue, ¿no? Ese. sí, exacto, el draft en el que vaticinaste que Kittel era ese jugador de Slipper lo pusiste top 5 de Titans cuando, bueno, ¿y por claro,
1: qué empezamos no. a hacer un podcast? porque tú tú querías, ¿no? Hacer sí, algo... hombre, nos
0: apetecía desmarcarnos, ¿no? de, de lo que veíamos y de lo que escuchábamos y queríamos darle el toque personal y un toque personal táctico que era un poco lo que nos caracterizaba por entonces, que era muy raro entonces eh, prácticamente ese, esa manera de, de hacer contenido y que, bueno, con el paso de los años la gente cada vez se interesa más por eso y es una de las grandes alegrías ¿no? que nos ha dado crear esto. Sí, me acuerdo de, de,
1: de esos especiales. Bueno, la, los que escuchéis esto, eh, eh, pues, pues vais a tener los programas por ahí. Y, hombre, son programas que, evidentemente pues previas y demás que al final pasa el tiempo y y no es la actualidad pero que se pueden tener pero si sí, sí esos especiales ¿no? con, con la táctica y demás joder que eso sí que era, había que currarse un huevo eso ¿eh? Porque, sí. porque ya no es, solo, no es solo saber de lo que hablas, que es importante Sino, sino intentar que la gente lo entienda solo con solo escuchándolo ¿no? Porque claro, si tú lo ves, bueno, más o menos pues lo vas viendo y te vas enterando Pero solo
0: escuchándolo era, era muy complicado hacer esos, esos especiales Totalmente, y yo creo que aprendimos mucho también haciéndolos De Sean McVeigh, el de Mike Zimmer, los conceptos de ruta, en fin, hay muchas cosas por ahí como digo, el contenido se va a quedar. Lo que no queremos es que mantengáis el tema de las suscripciones. Tengo que verlo cómo va, pero imagino que esto a mí me dará la opción de quitarlo. Que nadie se vaya a quedar ahí pagando, ¿no, Rubén? Para... Correcto, correcto. Ahí, los que escuchéis esto, enseguida quitar la suscripción. No vayan a estar
1: cobrando y nosotros miraremos a ver la manera de si hay algún despistado Exacto. por ahí. Que no, que no lo haya quitado por lo que sea Pues que no siga pagando Porque, hombre, no vamos a hacer más programas Exacto, porque
0: lo, lo de Tom Brady Podemos descartarlo, ¿no, Rubén? ¿El, ¿El qué? ¿Que lo traigamos? Volver dentro de un mes Anunciar la retirada y volver dentro de un mes Ah, no, no, yo, 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 sí, soy un, yo sí soy un tío de palabra. Un hombre de palabra, ¿no? Yo no me rajo como él Sí, sí claro, Hombre, yo tampoco tengo a Giselle Bunchen Aquí en la casa diciéndome que me vaya Así que, bueno os lo puedo confirmar que sí, que, que es decisión definitiva. Y ahora que hablamos de, de Tom Brady, porque bueno, tampoco queremos hacer un último programa y que sea todo así con tono tan melancólico, vamos a ver, cuéntame Rubén, que ya nada quedan dos semanas ¿eh? para los training camps y, y Jimmy Garoppolo sigue siendo jugador de San Francisco 49ers, por ejemplo. Fíjate, es que con lo bonito que hubiera
1: sido que siguieras,
0: ¿eh? con, esas, con
1: esos saludos mañaneros. Pero ya irías por el día, no sé qué día. Qué día pues, que imagínate, que... desde el, 100, marzo ¿no? empecé, empecé el 22 200, de marzo, si no recuerdo mal. Madre mía. Hombre, eh, ahora decían que en dos o tres semanas podía empezar a lanzar, ¿no?
0: Sí. Tiene <risa> es que estar ya ultimando ya su recuperación.
1: Yo no sé, pero imagino que eso acaba, se acabará en corte y, y a otra cosa porque, porque no pueden comerse los 25 millones. O sea, parecería estúpido.
0: Sí, no, de hecho, una de las opciones que se baraje, que es ese traspaso a Cleveland o a Seattle, alguna de las opciones, ya, bueno, me imagino que estáis saltando, sabéis que Baker Mayfield fue traspasado de Cleveland a Carolina, tapándose una de esas posibles vacantes, no sabemos... Qué va a pasar con Deshaun Watson todavía. La NFL no se ha pronunciado, pero como digo, la opción de que Jimmy Garoppolo salga del equipo traspasado seguramente lleve atada el hecho de que 49 tenga que pagar, pues, como está haciendo o va a hacer Cleveland con Baker Mayfield, parte de su salario. O sea que, bueno. Va a ser un poco chollo para el equipo que lo reciba, en principio, a no ser que, como dice Rubén, no tenga más remedio que, que cortarle justo antes del de inicio de la temporada. Yo no contemplo un escenario en el que 49ers haga una reestructuración de contrato, etcétera, o cualquier malabarismo para que siga en el equipo. Pero bueno, oye, ahí sigue resistiendo. Y de cara a la temporada, Rubén, porque hay muchas cosas. No vamos a hacer una previa aquí muy profunda... Pero parece que, bueno, la, la americana se muestra como esa como el imperio, ¿no? Con un montón de, de franquicias que parece que aspiran a todos, a todo. Y, bueno, tampoco nos podemos dormir con la nacional, que al fin y al cabo tiene al campeón, tiene al equipo con el mejor récord de la pasada temporada, y que tiene también, pues, ¿por qué no?, bueno, ingredientes como Tom Brady y unos bacanes que lo van a intentar un año más. O sea que, uf, la temporada 2022 promete.
1: Sí, hombre, eso sin ninguna duda.
0: Yo creo que además
1: dentro de poco
0: empiezan los training
1: camps, empiezan las lesiones y algún equipo puede marcar ¿no? esas, esas lesiones. Eh, esperemos que sean las menos posibles, pero sabemos que son, son inevitables. En este deporte son inevitables y en estos primeros días de pretemporada pues solemos, por desgracia, eh, escuchar y, y, y leer pues que ha habido jugadores importantes lesionados pero es evidente que la NFC tiene sus sus eh, herramientas para, para construir a un equipo campeón y, hombre, al final, eh, a medida que avanza la temporada siempre aparece alguien, ¿no? Siempre aparece un equipo que nadie espera y que, y que se cuela y que hace las cosas bien y que tiene suerte por, por el tema de salud, que sus jugadores aguantan todo el año y, oye, y ¿por qué no? Pero evidentemente el, el, el éxodo de talento que se ha ido a la AFC eh, pues eh, es, es notorio ¿no? y,
0: y hombre, eh,
1: en principio la, la guerra en, en ese lado, en esa
0: conferencia va a ser durísima Sí, esa división oeste promete muchísimo porque bueno queremos ver qué tal están los Chiefs sin Tyreek Hill, qué tal están los Raiders con Devante Adams esos Chargers que han añadido pues, a Khalil Mack en defensa los Broncos, con Russell Wilson, con ese nuevo staff técnico. La verdad es que ese grupo es, es alucinante. Y, ¿por qué no? También la división, la división este, ¿no? Con esos Bills que, casi unánimemente, Rubén, no sé si estás de acuerdo, pero son considerados el favorito número uno para la Super Bowl el año que viene. Sí,
1: para mí lo son. Para mí sí lo son, porque por roster es un roster muy cuidado, muy bien construido y que tiene la guinda en Joe ¿no? y ya lo vimos el año pasado. Bueno, hombre, La baja final de, tre de Travis White del año pasado, sobre todo en aquel partido frente a los Chiefs, para ellos es, es importante, eh, y lo recuperan este año, suman la, la veteranía, la experiencia de Bob Miller. Para mí es el mejor equipo, a priori, pero es lo que te decía antes, ¿no? en, en a mitad de julio es muy complicado. O sea, podemos hacer las puestas, podemos dar nuestra opinión, podemos... Eh, pues eso, no decirlo pues este es el favorito para mí pero luego pasan muchas cosas, a priori para mí el mejor equipo son los Bills porque además de, de tener un, un buen entrenador un buen cuerpo técnico tienen a una mega estrella en el puesto más importante de la liga, en Josh Allen así que sí, a priori estos Bills son equipo
0: de Super Bowl Luego luego visto hay que ponerlo en el campo y sí, que aunque es bueno pues vienen de hacer un año espectacular de quedarse a un paso de, de la final de conferencia pues han añadido muchas piezas ¿eh? porque han metido ahí a Von Miller por supuesto es el nombre más destacado en agencia libre pero han, han reforzado la línea con Roger Saffold con Greg Valrotten están metiendo jugadores titulares de otros equipos que para ellos van a ser simplemente de rotación y es que pues, probablemente hablemos de la, de la plantilla más profunda de toda la NFL tienen ahí un proyecto como es, bueno, un proyecto, una opción, ¿no? Como O.J. Howard, que es un jugador de primera ronda, que es un talento bestial. Si le sale bien, pues puede ser tremendo y han renovado. A mí me apetece mucho ver a Gabriel Davis. Sí. Me impresionó mucho su final de temporada y tengo muchas ganas de verlo. No sé si fueron 200 yardas y 3 cuatro touchdowns en ese último partido de playoffs pues... y han renovado a a Isaiah McKenzie, a Stephon Diggs, a Mitch Morse titulares en, en el ataque o sea que eh, para ser un equipo que se podrían haber conformado con mantenerlo todo ni mucho menos, ¿eh? han querido seguir avanzando pero como digo, es que en esa división los Dolphins con Tyree Hill con Mike McDaniel el nuevo head coach, pues en principio deben dar bastante juego y yo creo que nos estamos olvidando mucho de los Patriots pero sí que Bilber y Chik por ahí Así que ¿por qué no? Puede ser un equipo Que entre comillas de la sorpresa Porque creo que se están olvidando un poco de ellos Y bueno, los Jets deben estar también Muy mejorados, la división norte es otra Que promete muchísimo, tenemos al campeón De la conferencia, los Cincinnati Bengals Los Ravens, que bueno, es uno de esos Equipos que nunca se cae que el año pasado lo hizo porque tuvo una playa de lesiones así que yo creo que este año si Lamar Jackson, bueno, no se despista demasiado, que ya si me imagino que estáis al tanto de las noticias pues está ahí un poco también con disputas contractuales, pues es un equipo con esa secundaria que han reforzado notablemente, que puede dar mucha guerra, Cleveland, vamos a ver, gran plantilla pero, ¿quién va a ser el quarterback? y un poco también pasa lo mismo con, con los Steelers, ¿no? que ahora mismo bueno yo no sé cuánto tiempo va a estar Trubisky en el puesto de titular hasta que le den la alternativa a Kenny Pickett al final la división sur es la que se queda siempre un poquito atrás a nivel mediático pero bueno, yo, yo creo que unos calls con Matt Ryan pueden ser un equipo muy poderoso, los Titans es un para bloque mí el, el, y para mí el equipo
1: este año la cenicienta y revelación van a ser los Jaguars
0: los Jaguars tienen que estar muy mejorados este año, han metido talento en esa defensa vía draft y yo creo que Trevor Lawrence va a ser un jugador muy diferente Respecto a lo que vimos el año pasado, creo que le va a beneficiar mucho, ¿no? El, el nuevo esquema de Doug Pederson más, entre comillas, NFL de lo que estuvieron jugando los Jaguars el año pasado y tampoco nos durmamos con los Texans, que yo creo que es un equipo que, bueno, tiene a Davis Mills que no suena tanto como los Wilson, Lawrence y demás que salieron antes que él, Justin Fields, etcétera, pero... Es un jugador que, bueno, no sal, salió con menos pedigree de college porque estuvo lesionado, le pilló el COVID la temporada aquella que no hubo casi partidos. Y bueno, quizás en otras condiciones este jugador les ha salido en primera ronda. El año pasado a mí me, me gustó mucho. Y bueno, sabéis que también han metido talento vía del draft que, que lo necesitaban a raudales. Y bueno, luego, ¿esperas algo extraño de Rogers este año, Rubén? O cualquier cosa. O sea, está en un nivel ahora mismo ya que... Pero pues está muy callado, ¿no? Ya hace como un par de meses así que no... Sí. ¿no? Desde el Kentucky Derby que se le vio, no sé yo... Peligro. Peligro
1: entonces. Era fuera... no le... no, broma no, no. sin
0: Adams, que esperas que baje rendimiento numérico. Bueno, sabemos que más intercepciones no va a lanzar, porque es que este señor no lanza intercepciones. Pero, claro, de estar ahí rondando los 50 touchdowns, etcétera, ¿crees que puede volver a la versión un poco 2019?
1: Yo me espero unos Green Bay algo distintos a los de a los de estas dos últimas temporadas. Y, y tengo mucha confianza en los, en los dos nuevos, ¿eh? en, en Christian Watson y en, y en Romeo Duffs. También soy de los que cree que Amari Rogers va a dar un pasito adelante este año. Bueno, eh, baj, bajar, puede bajar. No, hombre, me cuesta me cuesta verlo lanzando 40 touchdowns, pero no me extrañaría verlo lanzar 30, 32,
0: 33, por ahí. Lo que estoy leyendo mucho, Rubén, no sé si lo compartes, y creo que es una sensación que es la, la sentí con los 49ers en 2019, que bueno, no, no es la misma situación de equipo, porque aquellos Niners salieron un poco de la nada y Green Bay es un equipo muy favorito. Pero cuando todo el mundo esperaba la vuelta de Carópolo el esquema Shanahan y demás pero yo lo que iba leyendo esa offseason era que la defensa iba a ser top 5 y que es la que iba a elevar al equipo pues a lo que, al estatus ¿no? que tuvo ya esa temporada que llegó bueno, a un paso de ganarlo todo y lo que leo de Green Bay Rubén es que el sentimiento es que esa defensa puede ser top, top 3 este año no sé si tú te lo crees porque eso se ha hablado muchas veces con Green Bay pero nunca ha terminado de llegar
1: Sí, es eso, ¿no? Eh, lo que te llega de allí a la realidad, pues al final va un trecho largo. Hombre, yo creo que la idea y todos los movimientos en esta offseason van en camino de eso, ¿no? De construir una gran defensa, de construir una defensa que no te obligue a anotar 30, ¿no? Eh, y ahí, evidentemente, tener un jugador como Rogers, aunque hayas perdido a Dante Adams, si el partido lo llevas a 18 puntos, evidentemente, pues tener a Rogers es te da muchas más posibilidades de ganar, ¿no? En un tanteo de 17, 18, 15 puntos ahí, hombre, Green Bay pues puede tener de la mano de Aaron Rodgers la capacidad suficiente para meter 20 puntos en el marcador. Si Green Bay tiene que ir a tanteos de 30, 35 puntos, ahí es donde yo creo que no llega. Entonces, la idea de la, de la franquicia y de, y del cuerpo técnico es eso, ¿no? Es construir una defensa muy fuerte y darle esa posibilidad hombre por nombres y por calidad lo tienen lo que pasa es que pues lo de siempre eh, luego hay que hay que ponerlo sobre el campo que los chicos que han salido en el draft funcionen bien que la apuesta por Gerrard Reed
0: aunque sea un año o sea un veterano te salga bien que no haya lesiones es complicado Sí, el año pasado estuvo rondando el top 10 tanto en puntos como en yardas y bueno dio un salto de calidad pero no lo que estamos hablando ¿no? que es ya meterla pues al nivel de las 4 o 5 mejores de la NFL y también otra otra sensación que, que palpo ¿no? es el que pueda ser el último año de Aaron Rodgers. Veremos eso. Y luego, ya cerrando un poco, tenemos los, los dos equipos veteranos, aunque son diferentes. ¿no? Los Bacanes son más viejos que, los, que los, Rams, los Rams, digamos que van de vuelta al bloque, pero no son ni mucho menos ese equipo de tantas estrellas ya, no, sé, no en el ocaso, pero de jugadores de muchas temporadas atrás. Y bueno, si no hay lesiones Lo que tú has comentado antes, Rubén Rams y Bacaniers no se deben Caer, desde luego
1: No, no, sin ninguna duda, sobre todo Rams Rams es el equipo a batir En la NFC para mí Es un equipazo que sigue Sumando jugadores de mucho valor, además Jugadores, pues mucha gente, ¿no? dice no, veteranos Que vienen de vuelta, pues que McVay Sabe sacarles todo su jugo Es un entrenador que, que comunica muy bien Que se hace notar Y que, y que llega al jugador y, y es que, hombre, eh, a mí es que Allen Robinson siempre me ha parecido un buen receiver élite, un jugador excepcional que no ha tenido suerte con los corebacks que ha jugado que no ha tenido suerte en alguna lesión pero es que vamos, a mí ponerlo al lado de Cooper Cup me parece que es una salvajada eh, y lo mismo pasa con, con Bobby Wagner ¿no? al final no deja de ser un jugadorazo y un jugador que, que, que no es que físicamente que también sea un privilegiado y que deba todo a su físico sino que es un tipo muy inteligente un tipo que reconoce muy bien todo lo que pasa delante de él y que seguro que en la defensa de Rams teniendo a Aaron Donald delante y a Aaron Ramsey detrás va a funcionar
0: muy bien también Exacto, que Donald ya sabéis también que tuvo una renovación millonaria y que va a continuar en la NFL Bueno, yo creo que era muy dudoso que se fuera a retirar pero bueno, es una alegría que ese hombre siga estando por ahí aunque sea a costa de rivales como 49ers que yo creo que es un equipo que se le está un poco poniendo la parte de atrás del listado de favoritos por el cambio de quarterback y es algo que no comparto demasiado Rubén porque... No hablamos que los 49ers hayan estado es a un paso de ganar la Super Bowl, a un paso de meterse en la Super Bowl, con un MVP en la posición de quarterback. Yo no le tengo tanto miedo al hecho de que ahora vaya a ser Trey Lance el quarterback. No sé cómo lo ves tú. No, ni mucho menos. Al revés. Para
1: mí sería ilusionante ¿no? tener en el pocket a alguien como Trailers en vez de Jimmy Garoppolo. Eh, con, sin que esto quiera decir que Garoppolo sea un bluff o muy malo, pero pero creo que la mejoría es notoria y si evidentemente va a cometer errores, los va a cometer, pero creo que, que el upgrade y la subida de nivel, la subida de nivel para mí es, es importante en ese puesto. Y eso creo que es lo que le hace falta a San Francisco, tener un jugador que desde, desde el backfield, desde el pocket, te, te, te haga ganar, ¿no? Que es lo que yo creo que el año pasado no
0: tenía. Exacto, que le que dé esas alternativas, que el año pasado estaban, bueno, pues demasiado encadenados a lo que es el esquema Shanahan y claro, cuando te encara un rival como pasó, por ejemplo, con Rams en esa final de conferencia, que te para la carrera de principio a fin, como ocurrió aquel día, pues claro, estás ya muy, muy, muy limitado, y bueno, por fortuna para Niners la defensa el año pasado pues hizo un crecimiento espectacular desde un primer mes y medio bastante dubitativo hasta esa final de conferencia que casi bueno, el equipo pues se mete con, con defensa y con juego de carrera, básicamente en la Super Bowl, entonces, por eso yo como aficionado de equipo soy optimista por el hecho de que sin estar ni mucho menos es el equipo engrasado al 100% el año pasado pues fue capaz de bueno, avanzar pues de la manera más complicada ¿no? ganando ese último partido fuera de casa en regular season ganando en wildcards fuera de casa ganando en divisionales fuera de casa con, con equipos especiales como fue aquel día o sea que bueno, no dependiendo tanto de, de lo que es en este caso el, el head coach, y bueno, vamos a ver qué pasa con, con Cardinals que es una de las incógnitas, ¿no? porque es un equipo que el año pasado hasta la semana 11 o 12 era el mejor equipo de la NFL y que desde entonces pues bueno ha habido pocas noticias buenas Aunque bueno, parece que el, el frente Kyler Murray, que estuvo muy calentito En primavera, pues ahora llegando El verano, curiosamente, pues se ha enfriado Y parece que, bueno, pueden ir más centrados Pero bueno, no van a tener a Hopkins hasta el mes de octubre Han tenido cambios Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos Y bueno, Seattle si Diríamos que está en reconstrucción total De no ser por el hecho de que, bueno Curiosamente, lo que es Head Coach y General Manager Sigue todo igual, con lo cual Lo que es la identidad del equipo no debe cambiar, pero claro, ya sin Russell Wilson Sin Bobby Wagner, pues la verdad es que Suena a otra cosa Y ya si se mete ahí Jimmy Garopolo <ríe> no, te, no te quiero ni contar No los va a reconocer pues, pues ni su madre, ¿no? Como se suele decir Bueno, Rubén Yo creo que Hay que echar la cortina
1: Hombre, pues si lo dices tú Que eres el jefe, sí. no, no hay más remedio No, no hay más eh, Yo por mi parte Nada, eh lo que hemos dicho al principio ¿no? muchísimas gracias a todo el mundo eh, no es fácil ¿eh? que la gente ponga su dinero para escucharte para verte, para leerte y, y hay que estar infinitamente agradecidos a, a todos ellos a todos los que, a los que habéis estado ahí a los que, como os digo no es muy fácil dar un, un retweet es muy fácil dar un me gusta es mucho más complicado darnos vuestro dinero y, y yo eso no, no puedo nada más que dar dar infinitas gracias a, a todos porque sois, eh, vosotros sois parte fundamental de Nefer en Estado puro, lo habéis sido lo seréis siempre y, y a ti Marco porque hombre, eres un eres una persona que sabe mucho, eh, ma, mucho más de lo que la gente se cree, no sé por qué eh, no sé por qué tiene no, no no te tienen tan alta consideración como con otros eh, o Conmigo, por ejemplo. Yo creo que eres el mejor en esto, en lo de lo que hay en España, sin ninguna duda. Y creo que el proyecto es una maravilla, ha sido una maravilla y nace todo de, de lo que tienes en la cabeza y de cómo, de cómo ves el, el, el mundo NFL, ¿no? Entonces, ha sido un placer, seguiremos haciendo cosas, como hemos dicho, pero esto ha sido, sin ninguna duda, una de las cosas más bonitas y que más ilusión me han hecho. Muchas gracias.
0: Ah, eso es un ancerrón aquí, que me acabas de hacer, nada más no tengo ni botella de agua aquí, me está costando tragar saliva. <ríe> Muchas gracias, Rubén. Y es lo que, lo que tú comentabas, esas decisiones arriesgadas ¿no? que hablaba yo al principio, pues qué más arriesgado hay que lanzarnos a, al movimiento que hicimos en aquella temporada ¿no? y que la gente no solo apostara por ti su tiempo, sino también su dinero. Es algo que siempre, siempre, siempre vamos a estar agradecidos. Y bueno, igual que has comentado tú, bueno yo sé que hay gente que está todo el día detrás tuya para ver si puede hablar contigo un rato, si te puede sacar una entrevista, si te puede sacar unas palabras. Y yo no tengo más que coger el, el WhatsApp y sabes que muchas veces te mando audio y audio y audio y a veces no tienes tiempo para, para contestar y creo que es un privilegio poder tenerte al otro lado para que me aguantes en los momentos malos y para que me enseñes con, pues, con todo lo que tienes ahí que hablas de mi cabeza pero la tuya tampoco deja nunca de, de funcionar y es un privilegio que hayas sido mi compañero y lo es mucho más que ser mi amigo bueno. pues a, a seguir eh...
1: Y, y eso, que siga la gente haciendo cosas, que sigáis eh, creando podcasts que si queréis, sigáis creando webs eh, canales de Youtube que sigáis hablando de NFL, que yo creo que es lo importante, que cada vez somos más ¿no? y cada vez se, se ve más en España y a por otra cosa, a por otro
0: proyecto que seguro que, que algo saldrá, imagino Seguro que sí, Rubén, muchísimas gracias como siempre
1: Muchas gracias a ti, Marco, y un abrazo enorme para todos y todas los que nos habéis estado escuchando. Adiós.
0: Por hoy y para siempre, NFL en Estado Puro ha terminado. Un fuerte abrazo, chicos y chicas.